0: Det er stor glede og igjen kunnske velkommen til et nytt program i programserien etter mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinossen og jeg er lederorganisasjonen 9010 som produserer denne programserien. I dag er jeg tatt turen til Leknes i Lofoten sitter her med Asbjørn Hellevang som skal dele fra sitt vittnesbjørn. Velkommen som gjest etter mitt liv Asbjørn.
1: Ja, tusen takk.
0: Du har vært rusmissbruker i hele 34 år, men har nå et godt liv og driver et arbeid som hjelper andre som sliter. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle litt om du ble født og oppvokst?
1: Ja, jeg er født i Odda. Jeg er 68 år gammel. Jeg bodde vel i Odda til jeg var 14 år gammel og de årene der de var jo sånn litt opp og ned jeg drev jo mye med idrett jeg drev med fotboll fri idrett og masse sånn forskjellig men så i familien så uh, hadde jeg en far som var utrolig vond han var edru, men han var verdens snilleste man han drakk og og det er ikke det mange som eh, opplever, nei. Og eh, jeg fikk jo veldig mye juling, jeg husker fra jeg var fem år gammel, hvor mye juling fikk bare den tiden der. Og, eh, men jeg var jo så mamma dalt, og eh, jeg husker bare når jeg var 13 år gammel, så husker jeg bare mamma fikk så mye juling, og då sier jeg til mamma at mamma, det her er, vi kan ikke bo her lenger. Og da reiste vi på natta til Oslo. Og der hadde mamma og tante, så var i frelsesamme. Og da fikk vi lov å bo uppe på et pensjonat oppenfor, eh, eh, jeg husker ikke hva den gaten heter, Hausmannsgat, Hø eller hva det var. Ja. Det var et pensjonat. Og der eh, bodde vi då på det pensjonatet. Og så eh, fikk mamma jobb i Oslo, da fikk, kom da flyttet vi ned på Grønlandsleire. Og eh, mamma, hun hverken drakk eller røykte eller noen ting. Og, eh, så på en eller annen måte, og, og, så, så kom hun bort i en, en boks her, som var fæl å drikke. Og meg og han gikk overhovedet ikke overens. Og når jeg var 13-14 år gammel, så bodde jeg jo på gator. Jeg bodde jo i trappoppganger, jeg bodde jo i konteiner, jeg bodde jo i alt mulig sånn som går. Og da jeg hamnet i det, så begynte jeg jo med sniffinger på Grønland. Og, eh, så gikk det over til amfetamin. Eh, og det ballet jo på seg hele veien da og, Men det var ikke, vi hadde ikke noe annet å gjøre at, eh, på dagen så bodde vi jo på, på Grønland Nede i T-banen og alt det Og på kvelden så bodde vi i trappoppganger Konteinere eh, For jeg var jo ikke alene Vi var jo det var flere der som eh, Som hadde opplevd det samme 13-14 år gammel Jeg var 14 år gammel og jeg husker det at, og jeg kom bort til en dame, så vi fikk bo hos en stund, og det var da jeg skulle konfirmere meg, og da var jeg 14 år, eller hva det var for noe, og da, da letet jo de etter meg, og da kom jo far min til Oslo for at konfirmasjon, jeg ble jo konfirmert også. Men det var jo bare det, det var jo bare konfirmasjon, og så var jeg borte vekk igjen, for at jeg hadde jo ikke noen ting med noen ting med noen folk å gjøre. Mm. Åh, så balla det på, bare på seg sånn, sånn som det, og så, nei, det har jo vært et, hva skal jeg si da, jeg var ung, så var det jo et veldig hardt liv da. Og så gikk det jo noen år, og så fikk jeg bo på eh, på Grinelløkka. Det var en sånn institusjon for gutt der. Og der hadde jeg jo det ganske, ganske fint da. Ja. Men så ble det jo amfetamin, mye amfetamin der. Og så husker jeg at meg og en annen, vi dro til København, Det Christiania. Og da var jeg vel, ja, jeg kan tenke meg, jeg var 17 år gammel. Mm. Så bodde jeg vel der i et og halvandet år. Og så tilbake til, og da kom jeg tilbake til Odda. Og da var jeg jo 17 år, men før den tiden så satt jeg jo inn i fengsel. Og så mens jeg satt inn i fengsel, så døde broen min. Han kjørte seg helt. Han også av jente som omkong. Og eh, det var jo veldig hardt da. Og, eh, og, og eh, da, når jeg... Han døde da, så satt jeg i fengsel. Men da fikk jeg søke meg, og da fikk jeg lov å søke på... Komme på en institusjon som heter Fretex, i Olle Deviksvare i Oslo. Så der fikk jeg lov å zone ut, og så jobbet jeg på fredtekst mens det zonet der. Nej altså det, det har skjedd veldig mye rart da. Hvordan var det
0: så å komme bag en låst dør når du Nå kom i fengsel?
1: Nei, det var ikke så hardt det at jeg, jeg, før ute så bodde jo konteiner, trappoppganger og alt det samme, og jeg kom jo inn der jeg fikk jo mat, jeg fikk jo jeg fikk jo det som, som jeg trengte da ja, og så men det var jo bedre så komme på Fredriks Evangelicenter ja,
0: det er klart ja. hvordan, hvordan finansierte du misbruket ditt?
1: Altså, på den tiden der, så var det sånne videokassetter, så var i bilerne med sånne, du husker de der i kokket, sant? Og der var det, jo, det var jo der vi hentet de, vi gjorde innbrudd i biler, og så fikk vi tak i de der, og så selgte vi det, og så... Eh. Og så fikk jo jeg kontakt i Oslo med en som begynte å puske ambetamin da, og da fikk jeg jo til mitt bruk, da. Ja. Ja. Og der begynte jo reisen på amfetamin, da.
0: Det er skummel reise.
1: Eh, ja. Det, det var skummel reise.
0: Det ble att etter hvert hele 34 år med rus og alledighet. Ja,
1: ja, ja. Eh. Ette på det så bynte det jo med at det bynte så selv harste eh, og ikg eh, kom jo ind i väldig gott, kan du kal seåt si, miljøer og de all harå. S ikg hade eh, jo alttid pengæ og je hadde jo my hars. O jeg hadde joædig jo mange vennner, men ik had aldrig fred hjertet mitt. Jeg hadde alltid en hard klump som, som lå der. Og vi hadde jo en gammel en bestemor som bodde hjemme hos oss. Og når jeg var liten, og hun ba alltid for oss. Og hun er vel den eneste som har vært kristen, som jeg forstår, i hele familien. Og hun, hun blev vel 98 år når hun døde. Og, 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 og hun ba alltid for oss og jeg har jo en søster også, som har vært narkoman
0: ja du fikk en overraskende telefon fra henne
1: ja, ja. jeg hadde ikke snakket med henne på cirka 6-7 måneder og så plutselig så ringer hun til meg og så sier hun at hei Asbjørn jeg er på evangelisenteret på Østerbro. Jeg skal begynne på Bibelskole, sa hun. Å ja, sier jeg. Jeg hadde, hadde tørnet for deg da, sier Nej men så sier hun det at... Nej men Asbjørn, det her er fint det. Prøv å komme inn på evangelisenteret du også. Og så tänkte jeg, evangelisenteret i alle dager. Jeg hadde aldrig hørt om det. Men jeg, jeg har jo vært på mange institutioner. Og det er jo ingenting som har hjulpet, så tänkte jeg det at, ja, hvorfor ikke prøve? Jeg, kan, jeg har jo prøvd så mye annet. Men så var det det at på sosialkontoret, uansett hva jeg søkte på, så fikk jeg avslag, avslag, avslag. Og så var jeg så gal nå at jeg hadde gjort polis her oppe og alt, at kommer aldrig lenger inn, inn til skranke. Og der måtte jeg stå, så allt alt avgjort der. Og så eh, hadde jeg saksbehandler, og jeg kan si navnet til henne, for hun heter Astrid. Og så sier til det til henne at, eh, hei, jeg vil på noe sett evangelietsenter. Og så ser jeg bare Eidar med så lyse opp. Nei, men så flott, Asbjørn, sier hun. Også, og, og så ser jeg på henne, så sier jeg, sier du flott, så. du har ju nekta mig alt som er. Ja, men vet du ikke, Asbjørn, det her kan være redninger for deg det. Jeg var jo bare 56 kilo, og så fyker hun inn igjen på, på kontoret sitt, så kom hun tilbake med rekvisisjon til mig med taxi fra Odda til Oslo, for at ja. hun regnet med at jeg aldri ville klare det. Og jeg ville vel heller ikke det, for at buksbykjertelen min, den var helt gode. Og jeg fikk jo av legene ketogan og temegi slik for at de skulle eh, ta smertene. Og så måtte jeg spise noe som eh, et, et tablett på eh, det her. For hvis de ikke tok den, så kom alt ut igjen, bare så rennende vatten. Og eh, det var jo noen vanvittige smerter, og jeg, jeg har lagt så mange ganger på sykehus på grunn av det. Og da fikk jeg bare sånn vann, vannpinne, og så tørka leppene, og så intravenøst, og så eh, det gikk ikke i eh, det, det, nerve, i magen. Og, eh. og eh, men så var jeg sammen med en dame, og så sier hun nei, du får aldri lov til ta taxi, for da kommer du aldrig på evangeliet, sant? og det hadde jeg ikke gjort til, så hun kjørte meg. Og så hadde jeg jo masse til meg gjesik og ketogan med meg, og sånn inn, når jeg skulle inn i inntak i Nordregatet. Og så var det en svær bamse der eh, som tok imot meg. Og jeg, og han heter Svein, og jeg jobbet jo med han mange år etterpå. Og så sier han det at, nei, han, dette kan du ikke ha med deg innenfor at eh, dette her, det her er her i A og B preparat der, og det kan du ikke ha med deg. Du kan, eh, her får du ikke lov av noen ting sånn. Jo, sier jeg, for at jeg har jo fått allergen. Ja, men eh, det går ikke for at... Eh, det går ikke an å ha med sånn inn på, på evangeliessenteret. Og så blir jeg bare mer og mer irritert. Og så han, men det du kan gjøre, sier han, du kan jo gå ut, og så kan du komme in igjen, og du finner ut at du vil hive deg. Og så ble jeg så irriteret på Og så sier han, jeg, jeg tar hive det du da, sier jeg. Å nei, sier han, jeg skal ikke hive det. Du skal få hive det selv, for da vet du hva det var gjort. Så. Mm. Og jeg ble mer og mer irritert. Men så tenkte jeg, og så kastet jeg det og så var jeg så ruset fra før og så eh, våkna jeg på natta og så kom jeg på, inn på og så skuttet jeg meg inn røyk det var en sånn lite sånn, eh, røykrom og så da kom det jo litt det ganske sånn til meg at på, okay. jeg på hva jeg lagt meg inn på egentlig, for jeg hadde jo aldri hørt om dette og jeg hadde kastet alle pillene mine og alt som var og, og eh, så tenkte nei det her jeg går ut men så kom en østlendingen der så sier han det at du vi gidder ikke å være her. blir du med på frelse sammen så kan vi få penger til dop og så snur jeg bare ansiktet, hodet der hang det en plakat så står det der si til Gud i din nød min far jeg forstår deg ikke og jeg stoler på dig og du vil bli hjulpet jeg skjønte ingenting men jeg kjente bare ett eller i kroppen det var bare som omtrent som ruset opp sinnen seg. Det ble dratt ut av kroppen min. Og jeg lurte feil på hva dette her var. Så tenkte jeg at jeg måtte få ta en eh, kopi av den plakaten. Men så blev jeg flyttet så fort til eh, Hønefost inntaket der. Og jeg hadde den plakaten i hodet hele tiden. Og så var jeg vel en uke på inntaket der. Og så kom jeg opp til 14 eh, evangelisenteret. Når jeg hadde vært derre i stund så eh, had det være væ dig et 45 daget, så skulle vi nerre se n var komt n no post mig. der har det alle Gutter sånn, egne såne små hylder som det detå i fossillhet i Gutterne. O n ik kom ned der, så var det ingenting ikke er ingen brev ingenting. ting. Det eneste så lode. det var en sånn plakat. Og da tenkte i alle dager, hvordan skal den plakaten komme hit? For den jeg, jeg leste jeg jo om i Nordrigate. Og så uh, var jeg jo uh, i, uh, der, jeg, uh, hadde vært der inne i tre måneder. Så si Thomas det at, uh, ja, nå kan du reise deg ned på inntaket, sier han i Hønefors da, så du kom in. Så sier etter han etter du kan jo ikke gi meg ned der, jeg har vært inne i tre måneder. Jo, det her går så fint, sier han. Og så tänkte jeg, gir du med den tilliten, Du skal jeg i hvert fall ikke skuffe. Og så eh, jeg reiste jeg ned der, og så var jeg der, og så sånn fikk jeg lov å begynne på evangelisenteret. Jeg, jeg har jo vært i Nordtården, og så kom jeg til Nordregatet, og så tenkte jeg, jeg hadde den plakaten i hodet hele tiden. Og så kom jeg in og så kom jeg inn, med, når jeg skulle begynne å i Nåderigate. Først det jeg gjør, det er å komme opp på røykerommet. For å se, og der hang den plakaten fremdeles. Ja, og hvordan den plakaten der, som jeg fikk å i mye hylder, det, det er fattig å begripe jeg ikke. Nei. Ja. Og så har jeg jo vært så heldig at jeg har fått lov, fikk jo lov å jobbe ca. 7,5 år på inntaket i Nordregøte. Og jeg vil jo si at det er den flotteste jobben jeg noen gang har hatt. Å få lov å hjelpe gutterne der så kommer rett i fra gata, som kan ha vært fulle av sinenser og alt det samme. Men få lov å ta imot dem og vise dem kjærlighet og snakk med dem, og holder rundt dem og viser, de skjønner ikke hvorfor gjør du det her for meg, for jeg fortjener dem ikke. Hvert menneske fortjener av det godt. Det ingen så fortjener av det vondt. Det sant, og ja, ja.
0: Vi skal høre mye mer til det, men først har du valgt
1: Ja, då kunne jeg tenke meg å høre Du, mor som ber. Den begynte vi å lære på Fjortund på Evangelisenteret. Og så sang vi igjen på Beitosdølen for alle folka der. Jeg tror det var 2003, og da var vi vel en 7-8 gutter som, som sangen. ham. Kjære
0: lytter, du hører på programsendet «Dette mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag er jeg på Leknes i et meningslokale som heter Klippen. Og det er Asbjørn Hellevang som er dagens gjest. Og Asbjørn, du fortalte dette her. Du ble selv en som kunne hjelpe andre etter å ha fått hjelp av evangeliesenteret. Og det var den rikeste arbeidstiden din, du må fortelle
1: videre. Ja. Nei, det var bare helt fantastisk å få lov til å være i Nordregatet. Og, og, og evangeliesenteret, det er jo, jeg tror ikke det en enest institusjon i Norges land som kan visa at det det resultatet som evangeliesenteret har vist det. Alle mennesker som har fått lov å bli fri. Mennesker har fått barna sine tilbake. Ekteskap har fått ordnet seg igjen. Og, 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 altså, jeg ble jo kjent med Ludvig Karlsen så startet det. Altså, det er jo den eh, fineste mannen jeg noen gang har møtt i hele mitt liv. Altså. Det lyste kjærlighet ut av øya på ham. Og han sa alltid til gutterne, hvordan går det med det, gutterne? min, hvordan de går det med den gutten min, og ga oss en klemme og holdt rundt det, og, nei, det var han var bare helt fantastisk mann altså og
0: Ludvig hadde jo samme
1: bakgrunnskjøl ja, ja, ja han suttet i år i fengsel og alt det samme, og plutselig så får han det fra Gud og så startet han det i garasje og nei, det er bare fantastisk mm. du
0: eh, fikk jo også et kall for noen år siden da var du i Spania.
1: Ja, vi bodde i Spania. Og så, så kom det på Facebook at uh, om det var noen som kunne hjelpe mor med barn være med å be for at de skulle få brukt i sko og klær. Og så jeg sier jeg til kona mi ja, det her kan vi jo be om. Men uh, så kom det til meg at nei, du skal ikke be du skal dra til Lekmes og starte en kafé. Og jeg begynte å lure, hva er dette her for noe? Er det noe som kom i hodet mitt? Eller hva er dette her for noe? Og så sier jeg det til Kirsten, og så hun, ser med, hun lurer på meg, det er blitt litt rar. Men så sier jeg det, jo vi må gjøre det, for at, jeg, fikk ikke, jeg fikk ikke fred for dette. Og så drog vi til Lekmes, og så eh, kom eh, jeg hadde en restaurant som var nedlagt. Men han skulle ha 40.000 i måneden. Så sier jeg, ja, det kan jo jeg bare glemme, sier jeg, for det har ikke jeg råd Men så var det bare så bena mine. De gikk automatisk bort til Milano. Og han som eier Milano, han er muslim. Og så spør jeg henne om, om, om han har ett lokale bak der som er ledig. Nej. Det var det liverpool som hadde leid. Men jeg har et lokale nede i kjelleren, sier han. Ja, du kan være med ned og se, sier han. Sånn. Ja, eller jeg var med ned og ser, og så kom jeg ned der. Det jeg så der, det var jo bare ett svært svart rom med mål på gulvet. Men så sier han det at hvis du vil ha dette lokale, så skal jeg støype gulvet. Du skal få fliser på gulvet. Du skal få panel på veggene. Du skal få isolasjon før du får panel på veggene. Du skal få ny toalett. Du skal få eh, oppvask, eh, og du skal få oppvask og vaske oppi. Og du skal få alt mulig. Du ska få eh, kaffe, du skal få det du trenger til maten, talerker og alt det samme. Og så tänkte jeg, å kjære min hatt, hvor dyrt blir dette? Nei, da skal du betale med 6000 kroner, sa han. Nei, jeg, det har jeg ikke råd til, sier jeg. Men, eh, vad sier du til 4 000, sier jeg? Ja, skal du, ja det skal du få når at du skal bruke det til det, sier han. Men, sier han, da skal du betale med 12 000 kroner i depositum. Så, ja, sier jeg bare, jeg, jeg kjente ikke hvor jeg skulle få pengene fra. Men eh, så hadde vi åpninger da, på Milano, og då kom ordføreren. Og han sier jo at det her var jo veldig fint eh, gjort da, og at eh, mennesker som har behov for å komme på en annen, annen slags kafé og få lov til å være seg selv der og slappe av selv om du kan slite med det ene og det andre. Og så eh, når jeg kom hjem så eh, fikk jeg jo en sånn melding om at eh, en som kunne sig seg å være med og ståtte 1000 kroner i måneden. Men da måtte vi være med oss å hjelpe som med barn og sånn som ikke hadde noe, hadde noe særlig hjemme. Ja, så er det greit, det skal vi være med på. Og Då hadde vi tusen kroner. Og så fikk vi tusen kroner fra et ektepar i menigheten min. Men likevel så manglet jeg jo ti tusen kroner. Og så på kvelden i elvetida så får jeg en messengermelding og der får jeg en sånn at, hei Asbjørn synes så fint dette du vil starte med og øh, hjelpe mennesker som har kommet feil i startgruppen derfor lurte jeg på om jeg kunne få lov å sponse med 50 000 kroner jeg den meldingen tårene den bare begynte å trille så, så tenkte jeg, takk Gud du var med, det var riktig når at det fikk den fra Spania. Og eh, nå har vi hatt denne kaféen i ettertalt år. Eh, vi har jo klart å hjelpe en gutt vekk her fra rusen, og han har jo fått lov å starte på seg selv. Og... Så eh, Nej all, all takk til Gud, og at jeg har fått lov å være rusfri nå i eh, 20 år. Har jeg fått lov til å være rusfri nå? Ja, ah, det
0: er vidunderlig. I morgen så skal jeg faktisk være med ned på denne café, ro og, og synge og dele litt ifra mitt liv. Og det ser jeg jo frem til da. Hvilke
1: mennesker vil jeg møte? Det kan du møte absolutt alt. Alle, ifra folk som er aldri har vært rusmissbrukere til folk som sliter litt med nerver, som kan... Det er alle, alle folk som eh, kommer dit. Hvordan møter
0: dere de menneskene som kommer?
1: Vi må ju visa med i kjærlighet. Altså, altså, hele verden burde handle om kjærlighet. Hadde vi hatt kjærlighet til alle hverandre, så hadde ikke det vært den nøden og elendigheten som vi. Jesus, han kom til jorda. Jesus han bringte bar kärlighet. Han gick jag på allt det han måste gå igenom. Piska, slott, eh hengt på korset, eh, spickrar igenom eh, nedene. Och 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 med när den ene röver den «Tenk på mig Jesus, når du kommer til himmelen, til, til himmelen så sier han det, «Sannigvis skal du få lov å være med meg til paradis». Og jeg kjente, tenkte, all, all, all den kjærligheten som Jesus viste, og, og, og jeg tenker at hvis vi kan bare få det inn i hjertet, og vise det til mennesker videre, og de får lov å se at det er kjærlighet. At ikke det bare med munnen, så kan vi nå utrolig mye mennesker.
0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen. Og idag dag er jeg på Leknes og samtaler med Asbjørn Hellevang som har hatt en Bän tuff uppväxt av att rusmissbrukare i 34 år, men så har han startat upp ett arbete som heter Kaffe Ro och hjälper andra människor som upplever en tuff vardag och aspion, hvis det skulle sitte noen människor runt i vårt landstrakte land som har liknande planer eller har haft slike planer om att starta upp en rusfri kaffe, vad vill du si till det?
1: Det är fullt möjligt. Kaffero, det er tre kaffero i eh, Norgesland, og det er på Leknes, det er i Porsangene, og så er det Karasjok. Og det, den så startet dette, det er en som heter Beverud, en god venn av meg. Og han kom jo ned hit når at vi startade det, og han var jo med og gikk rundt i butiker og forskjellige sånne plasser. Og eh, hvis det er noen ute der, som, 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 altså, for det første valt, alt så må det være en glød i hjertet ditt for å kunne starte en sånn kafé og hvis det er glød i hjertet ditt så er det ingen mulighet ingen umulighet eh, vi ser jo bare eh, kommunen her de har jo vært med i fjor så ga det jo oss jo 10.000 kroner Och nu den sista tiden nå, så har oss har ju slitit lite med husaleja, ström och så. Och nu snackar jag jo med en i kommunen. Och de tycks att det da var fin tillbud att det här emot det består. Och eh, då ska vi med näringslivet her på Leknes Og se om de kunne få være med, om de kunde vara med och så stötta så vi fick så vi fick husleja allt det For alt her, det, er jo, det gjør vi jo frivillig, men vi er jo så heldige at vi har med oss Gop Ekstra, vi har Priks, vi har Rema og vi har Lofotenbakeri. Og vi har fått hjelp av eh, Europris, og vi har fått hjelp av eh, elkjøp til kjøleskap og komfyr, nei, og, eh, kjøleskap og eh, frys. Ja. Og påværet har hjelpt oss med, med konfyr. Og alt de samme har lagt seg til rette. Vi har jo en god del for å få dette her til å gå. Og, men vi har jo merket det at Gud han har vært med oss hele veien. Og hvis det finnes noen der ute, så eh, snakk med kommunen. Snakk med, hvis du har en menighet, kanskje en menighet. Så de er med å støtte. Og vi ser jo alle at det nøden er stor. Og det kan jo skje hvem som helst at vi plutselig kan være uheldige.
0: Mm. Det er sant, og det må du som lytter på, som har sånne planer, bare sette i gang. Oppsøk gjerne da, Asbjørn, ja, så kan få lite tips om ja, råd om dette ja, her. Så. Ja. det er
1: bare til å ringe meg i nummeret mitt, det er 9041 1471. Og hvis det er noen som har lyst til å lure på noe, så er det bare til å ringe meg. Så bra, Asbjørn. Eh, det er jo sånn at, eh, en del
0: unge mennesker som kanske nylig har begynt å lefle med
1: narkotiske stoffer, vad vill du si til dem? Det er veldig farlig. I begynnelsen så kan det være veldig godt. Og det er jo godt også. Men før eller senere så blir du avhengig av det. Og da blir det det. Hvor skal jeg få penger fra? Kanskje begynner du å stelle foreldrene dine for å få penger. Kanskje blir det så gale at du må gjøre innbrudd. Kanskje bli det så gale at hvis du er jente, at du må selge deg for å få penger til stoff. For at når du først blir avhengig, så, så er kroppen din sånn avhengig, akkurat som du må ha mat. Mat må du ha hver dag. Og det samme er det med narkotika. Når du først begynner med det. Og, og det er, det er knalltøft. Det er, det, 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 du ser jo bare at det, folk, de graner jo folk for å få penger til stoff og alt det samme. Så, så det, å begynne med det, det er livsfarlig. Det er Ja, det er veldig sterke krefter. Og, og jeg kjenner jo mennesker jeg, som, som har havnet skikkelig ut på. Jeg kjenner jo jenter som har solgt seg selv for å få penger stoffer. Mm. Så det
0: det. skulle da sitte noen som har ruset en del år, som lytter på deg nå, Asbjørn, og du får kanskje lite håp, hva vil du se si til det?
1: Det er alltid håp. O eh, vi har i evangeliescentret så kommer det ju ett blad ut som heter Eno är det hopp. Och där står det ju att eh visst det er folk som sliter med rust så är det så är an och komma in på evangeliescentret. Evangeliescentret. Du kan ju ta utbildning. Du kan ju ta utbildning på eh, som kock, du kan som servitør, som tömmer. Eh, det forskjellige og, og eh, ring evangeliesenteret hvis det er noen som virkelig har lyst på å komme ut av det og, 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 og jeg har jo en svåger som jobber på inntaket og eh, vi jeg kan hjelpe til der så kan de bare ringe meg og så skal jeg ringe til inntaket og så snakke med de der og så Se om, om ikke det går an, og så får hjelp dem på en eller annen måte. Veldig bra. Kan du
0: også tenke det å be en bønn for de som lytter på dette programmet?
1: Ja, kjære Jesus, vi takker her at vi får lov å komme fram til din trone nå, Jesus. Vi takker Jesus så mye for at du, Jesus, er en du er sannheten og livet, Jesus. Vi takker Jesus for at en dag, Jesus, så skal vi gå herifra. Og da er det viktig, Jesus, at vi har fått lov å tatt imot frelsen, Jesus. Du, Jesus, som vil at alle mennesker skal bli frelstere. Du ser alle mennesker ut i verden og i Norges land, Jesus. Vi takker for dette programmet, radioprogrammet 90-10, Jesus. At vi får lov å be for mennesker der ute, Jesus. Du ser mennesker, Jesus, som sliter, Jesus. Du ser mennesker som har det tomt, Jesus. Men tack, Herre, för du älskar alla människor, Jesus. Du vill bara det bästa för alla människor, Herre. Därför tackar vi nu, Herre, att du på en landbåte, Jesus, berörer människor där ute, Jesus. Där den får lov att se, Jesus, att du lever, Jesus. Och att människor, Jesus, kan få hjälp, Jesus, om du vill att människor ska ha, Jesus. Du ser, Jesus. Människor sliter med det ena och det andra. Men takk alle dere som hører på, at vi kan få lov å be, vi kan få lov å legge dere frem til herrjen, og at dere tar og, og tar imot og ser det at alt det hjelper hvis vi kommer frem til Jesus. Bare ta en enkel bønn og si til Jesus, Jesus, her er jeg, Jesus. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg vi følge, følge deg, Jesus. Jeg vil ha et nytt liv med deg, Jesus. Så oppsøk en menighet, så du kan få lov å tilhøre den menigheten. Og at de kan være med og be videre for deg. For uansett hvor du er i Norges land, så finnes det alltid håp. Og de vil, Jesus vil bare det beste for dere. Amen, amen. amen.
0: Asbjørn Hellevang, hjertelig tusen takk skal du ha för å takke ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt rikevirke i årene fremover. Tusen takk. Nå har Asbjørn Jesus på det aller varmeste og oppfordret deg til å invitere Jesus in i ditt hjerte. For du dette på alvor, kjære lytter, mens jeg synger denne sangen som jeg ble minnet om. Den er for titelen «Åpne armer, en kjærlig famn». Og jeg har hentet inspiration fra Lukas Kapitel 15. Jeg fikk alt som mitt. Gitt som min egen vei. Satte alt over styr slei like som et dyr Han ikke er her. til min far. Han er en skikkelig Han er lang bukter. Han visste noen oh, å få. Å, armen. Hjemme ble det fest og glede Nesten alle var til stede slik at Gud står med åpne armer i dag. Han elsker dig og han gav alt for at du skulle bli virkelig fri. Det er bare Jesus du kan få oppleve den friheten du egentlig lengter etter. Så gjør som Asbjørn sa, og inviter Jesus in i ditt hjerte. Du kan be denne bønnen etter mig Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot dig, som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Til dig som ba denne bønnen, ta veldig gjerne kontakt, så vi kan sende deg en gratis Bokbakke. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så finner du kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette stavet slik, n-i-t-t-i-e-null.no. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest eller to. Vi oppfordrer dig til å benyttan ledningen til å invitere noen på kopp kaffe og lytte i fellesskap. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg, kjære lytter, det er best av alt Guds velsignelse.